0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marise Berg, nutricionista, e esse é o nosso podcast sobre nutrição hervédica, estilo de vida e mindfulness. No tema de hoje, a gente vai abordar um assunto que ainda é um pouco polêmico, que está bastante dentro assim, da nutrição funcional, que é o glúten nosso de cada dia. Então, nós vamos abordar o que é o glúten, onde ele está presente, quais são as fontes alimentares, quais são as repercussões clínicas do seu consumo, por que tanto se fala sobre o glúten, quem deve evitá-lo ou retirá-lo da dieta e quais são as alternativas aos alimentos com glúten. Então, o glúten é uma proteína que está presente dentro de alguns grãos de cereais, tá? Então os grãos de cereais envolvem o trigo, cevada, centeio, arroz, aveia, trigo sarraceno, painço. Tem uma família grande de de grãos que são extremamente nutritivos e que são habituais na nossa dieta e que devem ser. E esses grãos, eles têm dentro da nossa digestão, da nossa alimentação, uma função de fornecer energia, mas eles têm uma composição uh, proteica interessante e também vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, vitamina E, que são importantes para o sistema nervoso, para a tireoide, tem selênio. E tem um teor de fibras muito interessante que uh, alimenta, nutre e mantém saudável a nossa microbiota. Então, os grãos de cereais, eles têm uma, uma composição, eles têm uma camada tripla eles têm o germe, né, que era muito famoso o germe de trigo, que é onde ficam as proteínas e nutrientes para o grão, porque o grão ele é uma semente de uma planta, ele é um bebê. Então ele tem dentro da sua composição os nutrientes que ele precisa para florescer. Então no germe a gente vai ter bastante proteína, um pouco de gorduras, um pouco de vitaminas e minerais. No endosperma, que é a, a, a parte maior assim, do grão, a gente vai ter o estoque de amido, que é o alimento e a, o combustível para esse grão se desenvolver. Vai ter ali também um pouquinho de proteína, algumas vitaminas e gorduras, mas o forte ali é o amido. E o grão tem a casca, que é o farelo. Né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, do germe de trigo e do farelo da aveia, que é a parte que protege o grão do ata dos ataques de insetos, de roedores, de micro-organismos. Então, quando a gente tem um grão íntegro, ele tem essa estrutura tripla que é perfeita, tá? A gente tem uma composição ali muito interessante, uma proporção interessante, perfeita entre carboidratos, proteínas e gorduras, vitaminas e minerais, e fitoquímicos, e fibras. O trigo faz parte dessa família, e é um grão muito utilizado desde o início, né? De, pelo menos há 10 mil anos, quando a gente começou a, a produzir agricultura e produzir os alimentos localmente, o trigo é um grão muito nutritivo, então, se a gente pegar na composição do trigo e a gente vê das calorias que ele oferece, né? vamos pensar uma porção de 100 gramas do trigo, das calorias que ele oferece, é, 83% virão dos carboidratos, 16% virão das proteínas e 6% virão das gorduras. 16% de proteína, a gente pode dizer que é um alto teor proteico. A função desse grão não é oferecer proteínas, a função principal é oferecer carboidratos para a gente ter energia e vitaminas, principalmente aí do complexo B. Ele tem altos teores de ferro, de manganês, de fósforo, de zinco, de cobre, de magnésio, de selênio, de tiamina, niacina, ácido pantotênico e piridoxina, que são vitaminas do complexo B importantíssimas para o nosso metabolismo. Para o funcionamento do sistema nervoso, e ele contém ácido fólico e riboflavina, que é a vitamina B2. Então, é um grão extremamente rico, com um potencial energético muito interessante, com um potencial proteico muito interessante, especialmente para vegetarianos, e com um baixo teor de gorduras, embora tenha boas gorduras ali também. Então, quando a gente considera, assim, pega um pão integral, que é um alimento tradicional da nossa cultura, duas fatias de pão integral tem aproximadamente 8 gramas de proteína. Se a gente comparar com o um ovo, uma unidade de 50 gramas de ovo tem em torno de 5,45, 6 gramas de proteína. Então, duas fatias de pão integral um, é, é, uma, é uma preparação forte, comparável ao ovo, né? Em termos proteicos. Embora, mesmo que ele não seja uma fonte de proteica, a gente pode até usar esse cálculo pensando dessa forma. Então, de fato, é um alimento que ele é gostoso, interessante, versátil, tem uma boa aceitação por praticamente todo mundo, e ele é um alimento nutritivo. Então, dentro do Ayurveda, o trigo é considerado um grão doce, nutritivo, especialmente para vata e pita, e não muito indicado para a cafa, exatamente por ele ser bastante nutritivo. Bom, e aí... Esse grão de trigo, especialmente, é fonte de glúten. Não só o trigo, mas principalmente o trigo, porque é o que a gente consome com mais frequência, tá? Então, o glúten é uma proteína que tem dentro do trigo que confere elasticidade, plasticidade e adesividade às massas de panificação e alimentos. Ou seja, é ele que faz o pão ficar fofinho. O macarrão, a massa, quando a gente manipula uma massa, ela tem uma textura, às vezes, de tecido. Ela é extremamente elástica com esse trigo que é oferecido hoje em dia para gente. Então, é, isso é feito às custas do glúten, tá? Que é a principal proteína presente no trigo, mas também no centeio, na cevada e no malte, que é um subproduto da cevada. E o glúten é composto por é, gluteninas e gliadinas, né? E, e essa combinação, junto com a água forma o glúten, e essa combinação é rica em aminoácidos glutamina e prolina. Então, é, o glúten também pode ser encontrado na aveia por contaminação cruzada, então, se ser o mesmo local de beneficiamento, beneficiar o trigo e a aveia, a aveia pode vir contaminada com esse glúten. E a aveia tem a avenina, que é um tipo de proteína, que é uma prolamina, uh, e glutenina, que formam um glúten com menos atividade imunogênica, né? menos significativa. Menos de 1% dos celíacos respondem a essa atividade imunogênica, mas uh, é importante a gente ter cuidado. Então. É, essa é a principal composição ali do glúten. E quais são os elementos dele que podem causar repercussões clínicas negativas? A sequência de aminoácidos do trigo uh, e aminoácidos são os monoblocos que formam as proteínas, que são os elementos estruturais desse alimento, podem causar hipotiroidismo por mimetismo proteico, ou seja, tem proteínas dentro do nosso corpo na tireoide que são parecidas com proteínas do trigo e quando o nosso corpo gera resposta autoimune contra o trigo, pode gerar contra tireoide também e isso aparece no exame como anticorpos alterados. A beta-gliadina 7, que é uma, uma das proteínas dentro do trigo, é uma proteína opioide, então ela se liga nos receptores de opioides do intestino e pode causar constipação ou diarreia, ela causa alterações na motilidade intestinal. O trigo também é fonte de frutanos, que são, é, é um tipo de carboidrato fermentável que a gente chama do grupo dos FODMAPs. São carboidratos que podem fermentar e causar distensão abdominal, gases, desconforto. Não para todas as pessoas, mas algumas pessoas respondem mal aos frutanos. O trigo tem inibidores de amilase tripsina que se ligam uh, a um receptor, que a gente chama tal-like receptor 4, que tem, a gente tem no corpo todo esses receptores e... e isso causa um aumento de inflamação e uma predisposição para resistência à insulina. E esse é um componente exclusivo do trigo, né? Por exemplo, frutano, esses inibidores de amilase, a gente não vai encontrar isso na aveia, não vai encontrar isso na cevada, vai encontrar no trigo. E o trigo é digerido por pseudomonas que produzem elastase, ou seja, são bactérias dentro do nosso intestino que produzem elastase e que causam mais inflamação intestinal. Também pode causar resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade, né? A gliadina pode causar doença celíaca, que a gente já vai falar dela, e a glutenina pode causar alergia. Então, são vários componentes que podem gerar repercussões negativas na saúde, a partir ali do funcionamento, né, do encontro com a microbiota, no intestino, de muitas pessoas. Não todas, mas muitas pessoas podem ter reação a um elemento ou outro do trigo. Muito comum essa questão da beta-gliatina 7 é a constipação daquele tipo que a pessoa faz fezes caprinas, que a gente chama do tipo Bristol 1. Existe um, um consenso internacional de tipos de fezes, né são sete tipos diferentes, e o primeiro tipo que são fezes é, de bolinhas, aquela fe aquelas fezes que não formam as fezes inteiras, não formam o formato de charutinho, elas ficam ressecadas, elas ficam partidas em formato de bolinha, indicando ali uma constipação severa. Então, esse tipo uh, de constipação que essas proteínas opioides podem causar. Além disso, a gente tem que falar também dos aditivos da farinha produzida no sistema de escala industrial que a gente utiliza hoje no mundo para alimentar 8 bilhões de pessoas, a gente acaba fazendo essa produção de monocultura em larga escala e aí gerando né, não só o grão, mas as farinhas são mais consumidas do que o grão íntegro. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma resolução da Anvisa de 2014 que determina que o máximo de sujidade fragmentos de insetos que pode existir dentro da farinha são 75 fragmentos a cada 50 gramas de farinha. Ou seja, a legislação permite uma contaminação visível a olho nu na farinha brasileira. E a medida corretiva é moer novamente, porque daí você desaparece com aqueles, aquelas sujeiras, aqueles insetos, e o que os olhos não veem e o coração não sente. Então, os fabricantes têm essa esse recurso de não, não desperdiçar esse alimento, né? mas ele pode estar tá bastante contaminado e, e muitas pessoas podem ter uma sensibilidade a essa contaminação. Também são utilizadas nas farinhas os melhoradores à base de fosfato. E quanto mais fosfato a gente tiver no corpo, mais desequilíbrio a gente causa no balanço do cálcio, porque vai ter uma interferência no hormônio PTH, na vitamina D. Isso altera a imunidade intestinal. E além dos melhoradores à base de fosfato, a gente pode ter o bromato, que, que é representado pela sigla e, E924 no rótulo. O bromato é proibido no Brasil, mas ele é largamente utilizado e ele causa inibição da captação do iodo pela tireoide. Então aí não é mais um problema do glúten, é um problema do tipo de farinha que a gente encontra no Brasil. Também pode ser utilizado o dióxido dióxido titânio para dar aquela cor bem branquinha na farinha. É a mesma coisa que se usa para dar a brancura nos recheios das bolachas, né? E que causa desbiose intestinal, um desequilíbrio das bactérias do intestino que vai gerar inflamação local. O alumínio também pode ser usado no branqueamento das farinhas. E o alumínio causa oxidação geral, doenças inflamatórias intestinais, infertilidade, toxicidade neurológica, problemas na tireoide, inflamações, tiroidite fibromialgia e imunossupressão. Então, o excesso de alumínio é um problema para muitos pacientes. Uma outra questão que também acontece, não, aí não só com trigo, mas com vários grãos também, inclusive com amendoim, é a contaminação por DOM, uma toxina, uma vomitoxina que é altamente cancerígena, tá? Chama desoxinivalenol. E ela pode estar presente em milho, cevada, aveia, centelho, porque ela está mais relacionada assim, com o mau manuseio. Né? Dentre colher, deixar no armazém, transportar, levar para algum lugar, todo esse processo, se ele não for muito bem feito, os grãos vão adquirindo essa contaminação por fundos. Além disso, a nossa farinha é toda fortificada com sulfato ferroso, que é uma medida de saúde pública para prevenir a anemia, que é um problema grave no Brasil e no mundo todo. Então, a medida né, coletiva que, que era viável e barata e possível foi suplementar as farinhas com ferro. Mas nesse formato sulfato ferroso, é um formato de difícil digestão. Por exemplo, no SUS é esse tipo ainda que é utilizado para fazer suplementação de ferro, mas em consultório particular a gente não usa sulfato ferroso, a gente usa outras formas de ferro quelado que tem uma aceitação gástrica muito melhor. E a gente tem é, também a possibilidade da contaminação por agrotóxicos, principalmente os que têm glifosato na sua composição, que fazem uma modulação negativa da microbiota intestinal vários estudos recentes, estudos de 2020, 2021, mostrando alterações nessa microbiota é, em função desse, desses herbicidas e agrotóxicos, tá? Então, desde 2015, o Inca já se posicionou publicamente a respeito do uso dos agrotóxicos e dos impactos dele para a saúde. Esse documento que a gente tem em mãos, que é, que é do, do Instituto Nacional do Câncer, né? Ele fala da relação dos agrotóxicos com o desenvolvimento de câncer de infertilidade, de impotência, de abortos, de malformações fetais, de neurotoxicidade, de desregulação hormonal e de efeitos sobre o sistema imunológico. Então, até aqui a gente falou o que é o glúten, onde ele está, quais são as fontes alimentares, quais são os aspectos negativos dele para a nossa saúde e agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as doenças relacionadas ao trigo. Tá? A gente tem basicamente quatro, então, a mais uh, importante, a mais deletéria, assim, nociva para a saúde é a doença celíaca, que a gente já vai explicar. Mas a gente pode também ter alergia ao trigo, a gente pode ter uma sensibilidade não celíaca ao trigo, e a gente pode ter a síndrome do intestino irritável, que pode ter o trigo como gatilho, pode ter o trigo como piorador do quadro quando a pessoa já tem uma síndrome. Então, ele, a gente pode ter classes diferentes de doenças. Mas a principal é a doença celíaca, que é uma enteropatia crônica imunomediada, ou seja, é uma doença dos enterócitos, das células intestinais, que é crônica e que é mediada por anticorpos e que acontece quando a pessoa é exposta ao, ao trigo, quando ela consome, em indivíduos geneticamente predispostos, tá? Para a doença celíaca que é uma doença grave, o que, que ela faz? Ela vai, a gente tem as células intestinais e o trigo quando, né, a proteína do trigo quando se liga ali causa uma destruição dessas células e com essa destruição a gente tem uma, um prejuízo na absorção de nutrientes, né? Então isso causa problemas uh, metabólicos de, de várias ordens e a gente tem uma inflamação local que depois vai ter uma resposta autoimune que vai pode uh, transbordar para outros sistemas, né? E essa doença, essa doença completa, a pessoa precisa ter uma predisposição genética, tá? Mas esse é o quadro pior que a doença CD oferece, pode levar a pessoa a óbito porque tem ali uma inflamação epitelial que aumenta a permeabilidade do intestino. O intestino é o órgão que absorve o mundo externo e deixa esse mundo externo passar para o nosso sangue para ir construir células, né? Aquilo que a gente ingere na alimentação vai ser absorvido por um tecido permeável intestinal, vai ser digerido pelas enzimas, pelo ácido, e depois vai ser absorvido por esse tecido permeável intestinal para ir para a corrente sanguínea para chegar nas células. Então, esse tecido intestinal, essas enterócitos é um tecido permeável, tá? E assim tem que ser. O problema é que quando algum elemento da alimentação que causa inflamação dentro do intestino, a gente aumenta essa permeabilidade. E aí a gente vai ter um tecido hiperpermeável que vai permitir que moléculas deletérias entrem no nosso sistema e que quando essas moléculas chegarem lá, vai haver uma demanda de inflamação local para tentar conter esses invador, invasores. E às vezes essa demanda tem que ser muito drástica com o uso de anticorpos, por exemplo, com medidas inflamatórias extremas para tentar conter e impedir que esse invador, invasor entre dentro do corpo. Esse é o grande problema. Então, a gente tem ativação de anticorpos. E essa atrofia velositária, né, das, da, das microvilosidades dessas células, que são. É, tem um formato assim de uns dedinhos. O, o intestino fica tudo dobradinho dentro da barriga, para tudo amassadinho, dobradinho, para quê? Para que ele consiga ter uma área de absorção grande. Se você esticar o intestino, diz que ele tem um tamanho de uma quadra de tênis. Mas ele está tudo amassadinho, guardadinho dentro do estômago, mas. Esse formato em que ele é guardado permite que ali a gente tenha uma área de absorção gigante num corpo pequeno, essa é a intenção. E a doença celíaca faz com que essa área de absorção seja muito reduzida, porque perde essas microvilosidades. Então é uma inflamação crônica que pode causar no sistema digestivo dor, arrotos, azia, diarreia, gordura nas fezes, indigestão de um modo geral, náusea, refluxo mais ácido, vômito ou flatulência. No corpo, pode causar anemia crônica, desnutrição, fadiga, perda óssea, infertilidade, dores articulares e queda de cabelo. Para as crianças, né, há um atraso no desenvolvimento, um crescimento, um crescimento mais lento ou uma puberdade atrasada. E também é bem comum, no geral, nos pacientes, coceiras pelo corpo todo, cólicas intestinais ou menstruais. Aí a pessoa começa a ter essa inflamação intestinal, ela começa a ter intolerância a outros alimentos, principalmente a lactose, mas não somente a lactose. Irritação na pele, perda de peso e tran também transtornos é, do aspecto depressivos, né, ou de ansiedade, enfim, alterações no sistema nervoso. E existe uh, uma classificação, né, a gente chama classificação MARTE dos tipos de doença celíaca. Ela pode estar tá com uma resposta suave, mas já ter prejuízo, ou ela pode ter uma resposta muito drástica quando essas microvilosidades ficam realmente muito comprometidas. E aí cada paciente responde de uma forma. Então, o diagnóstico da doença celíaca é, se faz importante, é um diagnóstico que ainda uh, poucos profissionais de saúde, poucos médicos e, e no geral, tem bom treinamento para fazer, porque é um assunto muito recente e os exames não são muito conclusivos, é um diagnóstico difícil de fazer, mas a gente tem aí uh, alguns, né, e aí muito importante, que é, se você tem alguma desconfiança de que o trigo está te causando desconforto gástrico ou algum prejuízo, não retirá-lo da dieta antes de fazer os exames, porque se você retirar, isso vai alterar os seus exames. Então, é importante que você consuma por um período até mais intensamente, faça os exames, e aí, com o resultado, você decida o caminho a seguir uh, na sua estratégia nutricional, tá? Mas os principais são antitransglutaminase tecidual que é a IgG, gliadina se possível, IgA, IgM, IgG, fazer uma dosagem absoluta, anti, uh, anticorpos, antiendomísio, Uh, também fazer a imunoglobulina IGA total, o IGE para trigo, para identificar alergia, e aí tem né, outros exames que podem ser usados, a zonolina sérica fecal, os exames é, genéticos de HLA-DQ2 e DQ8, uh, tem um outro exame também que é um outro receptor, que é CXCR3, e aí o padrão ouro para... Para realmente é, decretar a doença celíaca, é a biópsia do duodeno, que diferencia o celíaco do não celíaco, né? A pessoa pode ter uma inflamação com o trigo, mas não ser, uma sensibilidade, mas não ser celíaca, e é a biópsia que vai diferenciar. E também os, o progenomics, né? Os, os testes genéticos aí. E aí, se você fizer os exames e der negativo para doença celíaca, aí o que, que a gente pode fazer? Retirar o, o glúten da dieta por quatro semanas e depois reintroduzir e observar se nesse período há melhora, a remissão dos sintomas e se quando você reintroduz os sintomas voltam. Esse é o teste terapêutico, né? A, gente, a pessoa, quando se expõe ao alimento, passa mal. Quando deixa de se expor, para de passar mal. É um indicativo de que ela tem eh, alguma sensibilidade, alguma questão com esse alimento, que pode ser temporária, mas pode ser definitiva também. Além disso, uh, o trigo é citado no Consenso Brasileiro de Alergias Alimentares de 2018 como o quarto alimento mais alergênico dentre todos, tá? Tem 11 alimentos que são causadores responsáveis de 80% das manifestações de alergias alimentares. O trigo é o quarto lugar, ele só perde para leite de vaca, ovos, soja, e aí vem ele em quarto lugar. Então... Essas alergias podem ser mediadas por IgE, por anticorpos ou não, e elas podem causar uma série de repercussões na pele, como urticárias, por exemplo, dermatite atópica, no sistema respiratório, como uh, rinite, sinusite, asma, no sistema gastrointestinal, como uh, esofagite eosinofílica, gastrite, síndrome de enterocolite induzida por uh, proteínas alimentares, Uh, no sistema cardiovascular, tontura de desmaio, tá? a pessoa pode ter uma miscelânea desses uh, sintomas e pode até ter uma anaf né? É muito comum no trigo assim, a coceira nos olhos, coceira nos ouvidos, na garganta um, e essas questões de jazia. De um outro mecanismo pelo qual o trigo pode incomodar é porque ele eleva a estamina. Que é uma, uma substância que o nosso corpo produz, tá? E que a gente produz e tem mecanismos para eliminar. Mas a gente tem alimentos que também aumentam essa estamina, porque eles trazem consigo a estamina ou porque tem um outro mecanismo que é degradar a nossa enzima, que degrada a estamina. Então a gente produz estamina e tem um mecanismo para degradar. Para quê? A estamina tem função dentro do nosso corpo. Então, a gente precisa dela, mas a gente não precisa de excesso. Então, a gente tem um mecanismo de feedback negativo ali para usar uma enzima para eliminar a estamina em excesso, para ter um equilíbrio. Quando a gente tem alimentos que estimulam demais a estamina, uma das respostas que isso dá é que ela aumenta em três vezes, até três vezes, a produção de ácido clorídrico no estômago. Então, a pessoa começa a ficar com azia, refluxo, queimação, gastrite, porque ela está com excesso de estamina provocado pelo excesso do consumo de trigo, e aí a estamina tem outros alimentos que estimulam também, como chocolate, o álcool e etc., então, é, essa é uma outra forma que o trigo pode incomodar. Então, aí você pode ter outros sintomas. Um deles muito comum é dor de cabeça, enxaqueca, dificuldade para adormecer, o sono fica mais leve, alterações na pressão, hipertensão, ansiedade, cólicas, tanto intestinais quanto abdominais e, e, né, e uterinas na época da, da TPM, rubores, a pessoa fica muito vermelha né, quando consome alguns alimentos, uma TPM mais significativa, urticária de pele, fadiga, edema de um modo geral, que é o um inchaço, e queda de cabelo, é bem comum. Então, além da doença celíaca, ou da alergia, ou da questão da estamina, as pessoas que são sensíveis e não celíacas, mas são sensíveis ao glúten, e esses sintomas costumam aparecer depois dos 35 anos, porque assim como a nossa pele por fora começa a envelhecer e a perder viço e vigor, o epitélio interno também. A gente tem uma diminuição do fator de crescimento epidérmico, então a pele fica mais sensível e aí a digestão vai ficando mais fragilizada, tá? Então, alguns sintomas que aparecem numa série de artigos científicos, isso está bem documentado, podem ser, tá? Gengivas sensíveis que sangram, estomatites, uh, né, aftas, aquela gengina que você vai passar, o fio dental ela sempre sangra muito, o céu da boca cortante, a língua cortante. Um outro sintoma que é bem comum é a queratose pilar, são aqueles cravinhos e bolinhas aqui no tríceps na lateral do braço, ou eructação forte, que são arrotos, ou náusea depois de comer, coceira na garganta e nariz, eu já falei, queimação, dor epigástrica, distensão abdominal, intestino irritável que alterna a diarreia com aquelas fezes de bolinha, e aí uns diferenciais, dores nas articulações ou formigamento no corpo, dores no corpo do tipo fibromialgia, fadiga injustificada, a pessoa dorme, descansa, mas não consegue ter a sensação de estar com energia, Dermatite herpetiforme, que é um tipo de dermatite que gera umas bolinhas, assim, fica bem machucado. Psoríase e forma, formigamento nos pés e nas mãos. Por quê? Né? Porque a gente tem, falei para vocês, que a gente tem aí esse epitélio intestinal, as nossas células do intestino, elas ficam muito juntinhas. E elas têm um tônus entre elas, porque o tecido é permeável, mas não deve ser hiperpermeável. Não pode passar nada por ali, que não esteja devidamente digerido. Então, a gente tem ali uma coisa que a gente chama que é, são Tide Junction, são junções é, como se fosse um, um cimentinho entre as células. E, então, a proteína do trigo, a gliadina, ela vai lá e estimula uma outra proteína que fica dentro das células a vir para a superfície, que é a zonulina, e a zonulina estimula é, o rompimento dessas junções. Então, é uma reação em cascata. A gliadina do trigo estimula a zonulina, que é uma proteína que está dentro do nosso corpo, e essa zonulina deslocada para o lugar inadequado e da forma inadequada, ela aumenta a permeabilidade, que causa inflamação, que demanda a resposta de anticorpos e resposta autoimune, que aumenta a permeabilidade, que né, mantém a inflamação, que mantém o aumento dos anticorpos. Então, a gente entra ali num círculo vicioso, que piora, né, conforme a gente vai consumindo esse alimento, isso vai piorando. Então, tem uma série de estudos científicos, né, aqui a gente tá no podcast, mas eu também gravei um vídeo para o meu canal do YouTube, se você quiser ver as imagens dos estudos e tal, você pode assistir esse vídeo falando de todos esses aspectos. Então... Até aqui, o que a gente abordou agora? Quais são as doenças relacionadas ao trigo? Quais são os exames para fazer diagnóstico? Quais são os sintomas que você deve observar? E se você tiver esses sintomas, buscar um gastro, buscar uma nutricionista para você fazer o mapeamento de, de qual é o grau da sua intolerância, se é o trigo mesmo, se é outros elementos, e poder fazer o manejo da sua dieta. Tá? Então agora a gente vai falar quais são os alimentos que são fontes de glúten e quais seriam as alternativas alimentares. Então, a gente vai ter glúten no trigo e aí também precisa ficar ligado porque os derivados, como a semolina o cuscuz marroquino, são todos feitos de trigo, né? Mas também o centeio, então não dá para trocar o pão de trigo pelo pão de centeio. Também a cevada, né? Menos comum o pão de cevada, mas é, é um outro grão que, que seria uma alternativa alimentar, mas que nesse caso não vai... Se a pessoa for celíaca, ela não vai poder usar, tá? Quando a pessoa é sensível ao glúten, às vezes ela tolera bem o centeio e a cevada, mas não tolera o trigo. O malte, que é um subproduto da cevada, que tá muito nas cervejas. O espelta, que é um outro grão, que não é tão tradicional aqui no Brasil, mas que a gente já encontra. O triticale e a aveia, né? E a gente tem no mercado aveia sem glúten, então você pode fazer essa troca. Ela é um pouco mais cara, mas você pode ficar é, sossegado. E para as pessoas, né? As pessoas que são celíacas não poderão comer nenhum desses alimentos. Provavelmente nunca, tá? Porque todos eles podem ativar os gatilhos. As pessoas que são sensíveis... Podem tentar uh, consumir em pequena quantidade, fazendo um bom rodízio, dando um intervalo entre eles, dependendo do grau uh, de acometimento que essa pessoa tem e de, e de resposta dos sintomas, né? Então, todos os pães, a farinha de rosca que vai nos empanados, o macarrão, os biscoitinhos, bolachinhas, os salgados do tipo empada, coxinha, quibe, churros, pãozinho na chapa, bolinho, a pizza e a cervejinha. Tem muitos outros que às vezes a gente nem pensa, né? Hóstia, você vai na igreja, né? Como um gado, então, tem a hóstia, a hóstia tem glúten. Então, as pessoas celíacas vão ter que ter muito mais cuidado com essa ingestão, com esses alimentos que podem vir contaminados com trigo, inclusive com a contaminação cruzada. Pessoas celíacas vão ter, por exemplo, que na mesma casa, evitar que outras pessoas da casa tenham produtos com trigo para consumir com glúten, por exemplo. E se tivesse não tiver como evitar, trocar... Uh, por exemplo, a esponja da pia, ter uma louça separada, porque só essa contaminação cruzada em casa ou em restaurante já pode ativar os anticorpos e, e manter a inflamação da pessoa, né? Depende da suscetibilidade de cada um tô dando exemplos de casos extremos, mas é para vocês saberem que isso existe, tá? Pessoas que são só sensíveis, às vezes conseguem comer um pãozinho no fim de semana, mas evitam durante a semana, por exemplo, ou não consomem no dia a dia e eventualmente uma vez por mês comem uma pizza quando vai na casa da sogra, tem questões sociais às vezes envolvidas, ou quando estão viajando, não tem nenhuma opção que não seja pão, então a pessoa come um pão, mas é um consumo esporádico e aí mesmo que a pessoa tenha uma sensibilidade e pudesse ter uma resposta ali imediata, inflamatória, ela tem tempo de se recuperar. Essa resposta não fica crônica. Então, ela comeu pão um dia, mas vai ficar dez dias sem consumir, o corpo dela consegue manejar essa inflamação que foi pontual e se restabelecer. Então, o rodízio é uh, essa rotação né, dos alimentos, é uma estratégia importante para evitar a repetição, que é o que piora esses quadros, né? E são alternativas ao glúten o arroz, e aí a gente pode variar, então você tem arroz branco, arroz integral de vários tipos, arroz vermelho, arroz preto, arroz selvagem, a aveia sem glúten, o milho, e aí dando preferência para o milho orgânico, a quinoa, que também tem quinoa branca, vermelha e preta, o amaranto, a quinoa e o amaranto também tem flocos, você pode alternar com a aveia, o trigo sarraceno, que é um grão muito interessante, que apesar de ele chamar trigo, ele não tem glúten, ele também não tem frutanos, que são aqueles carboidratos fermentativos, então ele é uma boa opção para fazer pãezinhos de frigideira, chapate, pãezinhos não fermentados. O painço, que é um grão é, também interessante, bem nutritivo, mas que a gente consome o painço sem casca, porque o painço com casca ele é bem duro, é comida de passarinho mesmo, então a gente vai usar o sem casca. E o sorgo e o tef, que são dois cereais não muito comuns aqui no Brasil, mas que a gente já encontra em lojas de produtos naturais. Cuidado com os produtos industrializados, né? Então, se a pessoa tem uma sensibilidade ao trigo ou a celíaca, vai precisar tirar o pão da alimentação. E aí a gente tem uma tendência a querer substituir pão por algo que se pareça com pão. Então, hoje a indústria, já tem muitos fornecedores artesanais produzindo pão sem glúten e tem já a indústria de grande porte produzindo pães uh, sem glúten. Então, por exemplo, a Vicky Bold tem um pão recente, que ele até é até gostosinho, é um pão fofinho, mas que para ele ficar com cara de pão, textura de pão, jeitinho de pão, a composição dele traz, por exemplo, amido modificado, amido de milho, óleo de milho, açúcar, ovo em pó, sal, e aí começa estabilizante hidroxipropilmetilcelulose, emulsificante mono de glicerídeo de ácidos graxos, espessante goma xantana, conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico e aromatizante sintético idêntico ao natural. Ou seja, o pão de trigo é trigo, água, sal, eventualmente açúcar para fazer a fermentação e, eventualmente, um pouquinho de óleo. O pão um, industrializado em geral, eles são de grão refinado, então aquele teor proteico interessante que eu falei para vocês é perdido, fica um, um pão que é basicamente fonte de carboidratos uh, e cheio de aditivos químicos para poder fazer aquela textura. Então, nem sempre o industrializado é a melhor opção para você substituir, porque você pode estar tá tirando o glúten da, da dieta, porque é um componente inflamatório, e colocando outros no lugar. Então, é um cobertor curto, você não vai melhorar dos sintomas. Você fala, poxa, mas eu tirei o trigo, mas você está consumindo, por exemplo, propionato que é um aditivo que está relacionado, tem estudos mostrando, com resistência à insulina. E é um aditivo que está nos pães também nos queijos. Aí a pessoa vai lá e come um, um pão de queijo na chapa e está lá cheio de propionato, causando inflamação intestinal e resistência à insulina. Então, uh, o que, 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 que eu vou sugerir? Que a pessoa tenha mais criatividade, daí ela vai precisar, talvez, da ajuda de uma nutricionista, de uma culinarista. Hoje a gente tem muitos canais no YouTube com receitas acessíveis e gratuitas. Então, ao invés de todo dia... Se você come pão todo dia, você pode alternar. Em alguns dias, no café da manhã, ao invés do pão, comer frutas e acrescentar flocos de aveia, ou de quinoa, ou de amaranto, por exemplo no verão, né, no clima quente, isso, essas tigelas de frutas com os grãos, aí põe sementinhas, a chia, é uma alternativa, porque você vai substituir o trigo por outro cereal. Eu vi uma série de materiais na internet falando sobre a substituição do trigo, Ah, fora essa meia dúzia de alimentos que tem trigo, todo o resto não tem, carne vermelha não tem, é, enfim, pamonha não tem, agora, a substituição nutricional adequada do trigo e do, desses grãos é por um outro cereal, porque você vai ter uma equivalência parecida de composição nutricional e de vitaminas e minerais. Quando você troca o trigo pelo feijão moyashi, é uma troca que você pode fazer, que é sem glúten, mas você tem uma outra composição nutricional, o moyashi tem outra função dentro do cardápio. Não é a mesma função do cereal. Então, o ideal mesmo, do meu ponto de vista, é trocar um cereal por outro cereal. Tá? Por isso, a sugestão das frutas com adição dessa granola ou desses flocos. Você também pode fazer mingau, mingau de aveia, mingau de flocos de milho, mingau de arroz, eventualmente mingau de sagu. E aí a gente pode usar também as especiarias que vão potencializar a digestão, né? canela, cravo, erva doce, noz-moscada, anis estrelado, tanto nas frutinhas, na tigelinha de frutas, quanto nessas preparações do tipo mingau. As pessoas que têm menos apetite podem consumir também aquelas bolachinhas de arroz, que tem a opção integral, tem a opção com linhaça, tem várias opções no mercado, e você pode consumir com geleia ou com patezinhos vegetais. Eu gosto muito também da opção dos pães de frigideira, que você faz na hora, então tem um que, eu, que é uma receita que eu ofereço para os meus pacientes, que é um pão de frigideira de trigo sarraceno, que você mistura o trigo com a água, põe um pouquinho de bicarbonato e põe na frigideira e ele vira uma panquequinha. Então você faz na hora, é rapidinho, é uma coisa que é fácil. Se você vai viajar, é fácil de levar. Ele é gostoso, ele sacia como pão de trigo. E você pode colocar um complemento ali mais doce, eventualmente uma geleia ou uma fruta, uma banana amassada. Ou você pode fazer os patês vegetais, ou para quem ainda come queijo, pode usar o queijo também para fazer uma cobertura ali para esse pãozinho. Opções também, assim, de pãezinhos daquele tipo pão de beijo, né? Pão que, que imita o pão de queijo. Para quem consome queijo, pode ser pão de queijo. Para quem não consome... Uh, esses pãezinhos de mandioca, mandioquinha, que a gente pode enriquecer com as especiarias, orégano, manjericão, alecrim, também fica bem saboroso. E associar com os patezinhos vegetais. Dá para fazer panqueca de aveia, dá para fazer também é, como opção, né? Daí de outro grupo, como eu falei para vocês, no Ayurveda a gente tem o doça, que são panquecas de lentilha, lentilha rosa, moiacha mas que é uma panquequinha que também pode entrar no lugar do pão e ela é de um grupo mais proteico e tal. Também é uma opção culinária ao trigo, embora seja de outro grupo que não é cereal. É, um outro grupo que tem uma equivalência parecida em teor de carboidratos são as raízes, inhame, mandioca, mandioquinha, batata... Elas têm um teor proteico muito inferior ao do grão, do trigo, do milho da quinoa, mas são uma alternativa para você ter uma fonte energética na alimentação. Então dá para fazer uns bolinhos do tipo rosti, que as raízes são raladas e misturadas com vegetais, e você faz um bolinho como se fosse um hamburguinho e isso complementar eh, a proteína, o carboidrato e o elemento energético daquela refeição, o sabor doce daquela refeição. A gente pode também fazer os risotos, né, com arroz, variações mil de risotos, a gente pode fazer o chapate, que é o pão sem fermento, que é uma preparação tradicional do Ayurveda, e a gente pode fazer de trigo sarraceno, que é a opção totalmente sem glúten, e até de centeio, para quem só é sensível ao trigo, mas tolera bem o centeio. A gente tem a quinoa e o painço, para fazer do, uh, preparações do tipo cuscuz, por exemplo. Dá para fazer risoto, né? Mas preparações do tipo cuscuz, que é aquela farofinha de, de grãos com legumes, fica bem interessante. O milho, a gente pode fazer mingau, pode fazer polenta, pode fazer cuscuz, dá até para fazer algo que parece uma tapioca, mas é de flocos de milho, que também é uma preparação bem prática, interessante. Então, não precisa se desesperar, se você tiver que tirar o glúten da sua alimentação, existe muita, existem muitas fontes dietéticas de cereais que você pode substituir, mas você vai, vai dar um trabalhinho. Você vai ter que buscar essas receitas, fazer os testes em casa, ter os ingredientes, né? testar se a sua frigideira funciona para esse tipo de preparação ou não. São preparações que não são facilmente encontradas nas ruas, em restaurantes, em padarias. né Pessoa que tem questão com glúten não deve frequentar padarias, porque não vai ter opção de comida para ela e vai haver uma contaminação cruzada fortíssima ali. Né? Por exemplo, algumas pessoas que trabalham em padaria desenvolvem uma alergia respiratória por ter contato né, e aspirar a farinha de trigo com frequência. Então, essa, esse contato respiratório pode ser significativo se a pessoa for ser linda, tá? Então, meus queridos, o que, que a gente falou até aqui? O que, que é o glúten? Onde ele está presente? Quais são as fontes alimentares? quem deve evitar o retirar da, da dieta, e, e falamos aqui também quais são os sintomas que, que você deve se preocupar se você tem buscar um diagnóstico, quais são os tipos de doença que o trigo pode causar e quais são as alternativas aos alimentos com glúten. Então, conte com os nutricionistas, conte com os médicos, com os gastros, para fazer esse diagnóstico. Uh, essa é uma condição que a gente vê com frequência nos consultórios, tá? não é... É bem comum que as pessoas tenham resposta de sensibilidade ao trigo e você pode ser uma delas. Então, é, esse é um assunto delicado, né? é uma verdade inconveniente, mas eu achei bom vir aqui esclarecer isso com vocês. Então, muito obrigada por ter vindo. Se você tiver interesse em aprofundar nesse assunto, tem lá o vídeo também no YouTube. E aí eu estou disponível para as consultas nutricionais, inclusive nesse momento, consultas uh, online, né? Teleconsultas. Então, no meu site você tem todas as informações, maresberg.com.br. E se você chegou até aqui, talvez valha a pena assistir os outros podcasts. Uh do meu canal. Eu, tô, eu falo bastante de Ayurveda, também de Mindfulness, tem algumas meditações, tem outros materiais, tanto aqui quanto lá no meu canal do YouTube e no meu site, mariseberg.com.br. Obrigada por ter vindo. Até o próximo episódio.